0: Ao som de Supermax! Começamos esse episódio da Vechados para falar, é claro, sobre a decisão do Mundial da Fórmula 1. Decisão essa que terminou com o título inédito de Max Verstappen da Red Bull. O um mar holandês tomou Abu Dhabi para celebrar o primeiro título de Max. Que beleza, hein? Que festa, que maravilha. Mas é claro que essa temporada de 2021, título de Max Verstappen, não poderia ocorrer de uma outra forma, senão o final que a gente teve. Acho que o melhor dos roteiristas de Hollywood e companhia não conseguiriam escrever, nem Raul Gomes, inspirado, escreveria um troço daquele. E nossa, olha, foi um domingo. Para quem é fã da Fórmula 1, foi difícil colocar os nervos no lugar depois daquela decisão. Senhoras e senhores, acompanhamos uma decisão gigante de campeonato e um título maravilhoso de Max Verstappen. É claro que recheado de polêmicas que a gente, é claro, vai discutir neste episódio do Avechados. Comigo aqui, Sibele Bastos. Tudo bem, Sibele?
1: Oi! Rapaz, que
2: decisão maravilhosa! Tô lembrando que do último episódio a gente meio conformado com o resultado final que ia ser Que a gente tava pensando que ia ser, né? Mas ainda bem que foi um final maravilhoso, assim De deixar qualquer um sem fôlego Mas muito bom estar tá aqui pra discutir de novo esse finalzaço de temporada, gente Que final, sério! Inclusive, né? Facilitou a vida da Netflix, né? Que não vai precisar nem de trabalho nenhum para fazer um roteiro. Já tá dado.
1: Ah, tá feito,
0: tá completo. É só, é só editar o, os vídeos e mandar brasa. Bom tê-la aqui, viu, Sibeli? Comigo também aqui, a Flávia Gouveia. Aliás, peraí. Deixa eu fazer aqui a introdução direito, viu, Sibeli?
2: Ei, Entrada de gala, meu filho, que a gente tá aqui. É. Ai, meu Deus. É, vamos é. aproveitar enquanto ela tá aqui na Humildade ainda. Tá. Aqui... Estou oh, aqui disponibilizando Parti um, um espacinho na agenda dela, rapaz. É,
0: participando hoje do Avestados, agora jornalista, né? E ah. âncora.
1: <risos>
0: âncora. Meu da TV Jangadeiro, afiliada da SBT, aqui em Fortaleza. Flávia Gouveia, tudo bem, Flavinha?
3: Meu Deus do céu, todos tô... não estão tô vendo a deve estar tá vermelha aqui. Ai, gente, muito bom estar aqui para falar dessa coisa incrível. Passados momentos tão turbulentos, tive com problemas aí com o TCC, faltei. Essa temporada foi turbulenta para todo mundo, inclusive para mim, né? Mas estamos aqui nesse último episódio da temporada para falar: nossa, que corrida! Só assim para Abu Dhabi ter emoção. É a... Foi a única forma que, enfim, conseguiram. Colocar emocionar em Abu Dhabi e foi lindo, apesar de todas as polêmicas, de todos os problemas, todas as críticas que a gente tem a determinadas pessoas que falarem ainda deste episódio. Mas foi incrível e muito bom estar aqui para falar com vocês sobre isso.
1: Legal
0: ter você aqui, Flavinha. Hoje o Danilo Queiroz está nos desfalcando, o Danilão está de férias depois de uma rotina maçante nos últimos dias. Danilão precisou tirar férias, vai descansar o corpo, vai descansar a mente, vai descansar tudo que ele precisa. Mas no próximo episódio, Danilão vai estar aqui, aqui de volta com a gente é, para comentar o balanço que a gente vai fazer em relação à temporada 2021 da Fórmula 1. Como eu disse, Max Verstappen conquistou o título mundial vencendo. Pois é, vencendo o grande prêmio de Abu Dhabi, lá em Asmarina. Em segundo lugar, o vice-campeão Lewis Hamilton. Na terceira posição, fechando um ano espetacular na Ferrari, Carlos Sainz Júnior Quarto colocado, Surpreendente e o Eu Vou até abrir um parêntese aqui, meu povo. A gente nem tinha botado na pauta, mas eu lembrei do quarto lugar eu lembrei que eu preciso comentar. Alguém percebeu que o Hugo Tsunoda tinha terminado na quarta posição porque eu demorei uns três dias.
3: Horas depois, <risos> horas depois. Eu juro para você. Quando... Eu assisti a corrida, aí, né, toda aquela euforia e tal, aí, tipo assim, de noite, eu entrei eu saí e tal, né, tava viajando, saí, quando voltei pra casa, aí eu abri o, o Instagram pra olhar as coisas, né, ver, assim, repercussão da corrida, aí tinha lá o post do Tsunoda dizendo que tava em quarto, eu, putz, velho, o Tsunodo ficou em quarto, não percebi, já me passou em branco completamente. Uma das únicas coisas boas que o menino, o pobre do menino, foi na temporada e ninguém percebeu.
2: Yeah.
3: É muito azar, é muito azar.
2: Pois é. E destacou gente o pau nele, não foi? Episódio do passado.
3: Não é, Merecido, merecido. É incrível, é a temporada triste, né? Deprimente dele. Aí na última corrida ele vai bem e passou totalmente despercebido. É uma zica, assim, a zica do Tsunoda realmente não tá... Não é brincadeira não, viu?
0: Pois é. Pierre Gasly foi o quinto, também de Alfa Tauri. Valtteri não ajuda, nem, não ajuda ninguém. Bottas tem sexto colocado. Lando Norris, sétimo. Oitavo colocado para Fernando Alonso. Nona posição para Esteban Con. E fechando o top 10, Charles Leclerc da Ferrari. Esse foi o top 10, então, do GP de Abu Dhabi. A gente hoje aqui, pessoal, vai fazer um, uma análise da corrida, mas como a gente teve muitos pontos polêmicos, a gente vai começar do começo para o final, para justamente segurar a audiência né? aqui do podcast. Então você vai ter que ouvir o episódio todinho, a gente vai analisar aqui todas as polêmicas. A corrida teve o Marcos Verstappen largando na ponta, e logo na primeira volta já uma, um entreveio entre ele e o Hamilton, que gerou muita... Muitas opiniões divergentes, né? Uma polêmica em torno da manobra. O Hamilton, logo na largada, tomou a ponta, largou muito bem, mas o Verstappen na, no final da reta, na primeira reta oposta conseguiu, tentou né? Ultrapassar o Hamilton. Mas o Hamilton acabou saindo da pista para não bater. E o Hamilton voltou na frente do Verstappen é, no, na continuação da manobra. E o que, é claro, gerou reclamação por parte da Red Bull. O caso foi analisado pelos comissários e nada foi feito. O Hamilton não precisou devolver a posição ao Max e foi liderando a corrida até praticamente o final. Muita gente disse que o Hamilton precisava devolver a posição. Era o correto o Hamilton ter devolvido a posição. Os comissários deveriam ter feito o Hamilton devolver a posição. Muita gente disse que não. Eu ouvi essa opinião da, devolução, da necessidade da devolução da posição por parte de muitos pilotos. Outros disseram que os comissários agiram de forma correta. Eu ouvi a opinião de, do Felipe Jaffone que na hora disse que da, da transmissão disse que o correto era o Hamilton devolver a posição, porque ele tomou vantagem da manobra que ele fez ao não contornar a chicane e voltar na pista na frente. Hoje, eu vi novamente uma segunda opinião do Jafone, explicando que o entendimento dos comissários, ele compreendeu o entendimento dos comissários, porque o Hamilton fez aquilo que os comissários disseram que era para ele fazer, que era devolver a vantagem que ele teve ao executar a manobra de voltar, na, a, voltar a pista na frente, mas é, devolver a vantagem que ele obteve né, ao fazer isso. Só que aí o, a explicação é que ele não fez isso na reta, e ele não é obrigado a fazer na reta. Ele fez isso na parte mista do circuito, onde ele naturalmente dificilmente seria ultrapassado. Mas e aí, minha gente, pra vocês. Hamilton fez certo, não fez? Vocês acham que valeu aquilo ali mesmo? Deveria ter devolvido a posição? Deixa eu começar por você, Sibéria, Qual a sua avaliação a respeito disso?
1: Rapaz,
2: de uma certa forma ele devolveu, né? Sacanagem. <risos> é <risos> no, finalzinho,
1: no finalzinho, mas devolveu, né? <risos>
2: Olha assim, sinceramente, é, como o, as regras estão bem loucas, né? assim, bagunçadas, é, em geral, normalmente, o que a gente se via na categoria, o que a gente vê na categoria era o quê? Que ele deveria ter realmente devolvido a posição para o Verstappen, né? Porque assim, mesmo que essa discussão... Ah, ele não teve nenhuma vantagem? primeiro mim, ele teve vantagem. É, disseram até que ele tirou o pé... Eu, sinceramente, não vi, assim, nenhuma tirada de pé por conta da diferença, né? Da, da distância que estavam entre eles, assim, de tempo. Ele não
1: fez isso na época, ele fez é, ele na parte mista.
2: Exatamente, porque eu não, eu não, a não ser que realmente o ritmo do, do, do carro dele tava muito bom, ele realmente estava, né? Ao ponto de abrir o que ele abriu logo, instantes seguintes a, a essa situação. Mas assim, o mais bizarro disso tudo é que eu acho que não houve uma interferência naquele momento porque o que antecipou essa corrida foi basicamente as pessoas achando que o Max Verstappen ia provocar algum tipo de colisão com o com Lewis. Então, a direção de prova, eu acho que a meu ver, para meio que, que passou a semana inteira dizendo que ah, o piloto vai, pode, pode perder pontuação, o piloto que provocar isso, provocar aquilo, e houve o um toque entre eles dois, né? Eu acho que meio que também para não interferir, aquela interferência interferindo, né? Resolveu não fazer nada. Mas que eu acho que o normal, pelas regras da categoria, o que a gente tem visto ali era ele devolver, era, era isso. Apesar de que, sinceramente, é corrida, entendeu? Ganhou, ganhou na posição, Mas, de fato, pelo que a gente está habituado a ver, as regras da categoria, era pra ele ter devolvido. É, mas aquela coisa, o Carmo é um negócio muito, né? Não devolveu aquele momento, o um ritmo, assim, surreal de corrida que o Gil estava. Mas Carmo é um bicho doido, né? Não devolveu naquele momento, mas
3: teve que devolver no momento mais derradeiro.
1: E aí, Flavinha?
3: Sabe, Gisbert, assim, pra falar a verdade, a minha maior crítica em todo, toda essa situação é para o Michael Masi, porque se fosse um, uma pessoa de pulso firme, realmente, o Alonso até usou a expressão dizendo que ele é muito soft, né? Ele é muito leve. Eu, eu concordo super com a Sibeli. Para mim, pelas regras e pelo que a gente viu, era para o Hamilton devolver a posição. Só que a gente não tem um mínimo de consistência e regularidade no cumprimento do regulamento durante toda a temporada. Toda a polêmica que aconteceu nessa última corrida foi péssimo, né? Talvez tenha manchado um pouco toda a, a história, mas, gente, durante toda a temporada tivemos muitos problemas em decisões da, dos comissários, principalmente do Mazi, que está à frente, liderando aquela parte. Eu acho assim, para mim, era para o ter sido demitido já. Falar assim, você não fica para o ano que vem. Não tem condições, gente. Não tem condições. A FIA está só fazendo, se enrolando é, e, e vai piorar a situação. Porque sabendo o que aconteceu não só em Abu Dhabi, mas em, todos os outros, em em várias corridas durante o ano, como as decisões mudam de acordo com as circunstâncias que não é, gente. Regulamento é regulamento. Regra é regra. Tem que ser cumprida. Se ela tem que ser cumprida, por que eu vou ficar variando de acordo com a situação. Se tem uma que é aberta à interpretação, ok, na, na, a regra vai ter que ser aberta à interpretação, e ser claro sobre isso. Mas se tem uma regra, ela tem que ser seguida. Então, assim, acho que é, o Hamilton aproveitou aquilo ali para passar. Acho que ele deveria ter devolvido a posição. É, mas ele teria que ser mandado devolver a posição? Que ficar cobrando posição, é, ficar cobrando isso dele é uma espécie de fair play. É ridículo também, porque a gente já falou várias vezes isso aqui no podcast: são pilotos de Fórmula 1, estão disputando um título, eles querem ganhar a qualquer custo. Então, enfim, eu acho que deveria ter uma posição externa. Ele, então, ele realmente teve vantagem, ele vai devolver a posição, como aconteceu em outras circunstâncias. Agora, ficar nessa palhaçada de uma hora eu. Ah, então não quero interferir. Então deixa aí, vocês se resolvem. Ah, mas isso então vai pra adiantar se ele tirar o pé em algum momento ali da volta. Ah, gente, por favor, é, é um negócio assim que não, não, não tem lógica, realmente. Eu acho que o Hamilton deveria ter devolvido a posição. Mas, para mim, é a culpa de todo o polêmica. da gente estar tá discutindo isso agora não é do Hamilton, não é do Verstappen. É do Michael Mas e companhia. Porque realmente é. Isso aí eram eles que tinham que ter o controle e eles perderam completamente o controle. Não souberam tomar decisões em momentos que eles precisavam tomar decisões. Então, se tem algum culpado em, em, em por acaso ter manchado a, a, a história do título do Max esse ano, para mim é um Mase, com certeza.
0: É, eu nem acho que, que mancha, viu, Flavinha? Mas. Elas são muito polêmicas né Mas Eu é acho que eu é como se elas não tivessem Critérios, ou que os critérios isso. mudassem A cada corrida né?
3: Eu vi várias pessoas falando sobre isso E acusando, por exemplo, o Max De ter vencido de forma injusta Eu, na minha opinião, não Mas realmente, quando você for contar a história Eu entendo o ponto de vista das pessoas Que dizem que machou Porque quando você for contar a história, você vai pensar Putz, teve uma decisão na última corrida Que o cara estava empatado e a decisão na última corrida, uma decisão externa que afetou a conquista do título, não é chato para o próprio piloto, porque para mim o Max, ele qualquer um dos dois que vencesse naquele ponto merecia, é, é total mérito dos dois por terem feito esse campeonato incrível. Dizer que ele, o Max, não não mereceu vencer é ridículo, o cara, teve mais vitórias, teve mais podes, mais voltas liderados, realmente fez uma campanha é um Toda a temporada incrível Ali no final Faltou gás pro carro e Principalmente pela Mercedes ter melhorado também A gente viu o, o Hamilton Piloto absurdo que ele é, é Combinado com o carro Com as melhorias Na Mercedes Mas assim, eu entendo essa questão da mancha Eu acho que não mancha também para mim foi mérito total do, do Max Mas É muito chato você falar De ter que falar da da corrida, eu tenho que falar do campeonato em si e lembrar desses, dessas decisões mal tomadas é, às vezes decisões que deveriam ser tomadas e não foram, outras que não eram para ter sido tomadas e foram e, e serem detalhes tão importantes é, é, é semelhante ao futebol né? a gente gosta muito dessa a questão do VAR é, quando ganha com, com ajudado pelo VAR não é tão bom ou se você perde prejudicado pelo VAR não é tão bom, então a gente fala muito sobre isso então, pra mim, assemelha muito essa questão. Não é que tira o mérito do Max, mas realmente fica é chato você ter uma campanha, uma temporada que foi tão absurda, mas ao mesmo tempo ser tão marcada por erros que não deveria acontecer, na minha opinião.
0: É, do esse ponto de vista, é bem isso mesmo, viu, Flavinha? É, teve gente que, que falou também que, que a tentativa do Max foi meio, meio suicida, né? Ele meio que colocou ali, eu não acho, eu acho que Tá ali, teve a oportunidade, eu tinha que mergulhar mesmo, né? É, foi arriscado, foi. Poderiam ter batido ali, né? Mas é aquilo. O Max é o perfil do Max tentar aquele tipo de ultrapassagem. Ele botou para o Hamilton decidir se eles iam bater ou se aconteceria da ultrapassagem ser devidamente completada. Outro ponto polêmico, pessoal foi justamente a defesa de Sérgio Pérez com Lewis Hamilton. Naquele momento em que o, tivemos ali a primeira rodada de pit stops o Pérez ficou na pista, na terceira posição, o Verstappen parou, depois Hamilton parou. Naturalmente, o Sérgio Pérez, por ter ficado na pista e com os pneus se degradando, ele foi ficando até o Hamilton chegar nele. Quando o Hamilton chegou nele, a gente teve ali, o Hamilton com uma condição muito favorável para tentar a ultrapassagem, assim o fez, mas por, uma volta, por duas voltas o Sérgio Pérez segurou o Hamilton de forma dentro do possível, né, dentro daquilo da legalidade. Fez uma defesa arrojada, né, fez, é, perdeu a posição e recuperou uma manobra bem arrojada. Algumas pessoas chegaram a criticar, dizendo que o, o Pérez poderia ter interferido né, diretamente se houvesse ali uma colisão com o Hamilton ele teria interferido diretamente na decisão do campeonato. Para muitos outros, também foi tudo dentro da legalidade. Flavinha, deixa eu começar por você. Para você, como é que você viu essa análise de defesa em relação a, a, ao, ao Pérez nessa disputa com o Hamilton? Precisava daquilo mesmo? Ou ele, o Pérez estava certinho em fazer aquela defesa? Afinal, a, a, o trabalho era em equipe né, a favor do Max
3: certíssimo. aquela ali foi uma aula pro Bottas. Pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali, além de limpo, foi lindo. Foi o que... Foi quando... Não, já tinha tido aquela, aquele problema, né? Mas a emoção mesmo, assim, começou aí. Pra mim, foi uma coisa... Cara, o, o Max me tirou cinco segundos em uma volta, por causa daquilo, daquela batalha entre Pérez entre e Hamilton. Foi algo assim... Cara, não dá nem pra... Eu até me, me empolgo, me emociono. Porque na hora da na corrida, a gente, eu tava achando com os amigos e tal. A gente ficou tão vidrado. E, meu Deus, passou, passou, passou. E eu, quando ele perde a posição ali pro Hamilton, eu, eu pensei que não ia conseguir. Ele vai lá e ataca de novo e consegue. Realmente, achei, além de limpo, achei incrível. Não achei que foi nada... Assim... Perigoso ou algo do tipo, eu juro que eu nem vi comentários do tipo. Comentários que eu vi foi elogiando o Pérez pelo desempenho assim que é, foi absurdo. E vi algumas comparações, até por exemplo, com falando que a Red Bull encontrou o um piloto dos sonhos, né? Porque era isso que eles queriam, era isso que eles precisavam desde o início. Então, assim, Gasly, Albon esses meninos, esses garotos, assim, não duvido do potencial. Acho que os dois têm muito potencial. São bons pilotos, mas talvez eles não fizessem aquilo que o Pérez fez naquele momento, que foi fundamental, para até mesmo pro psicológico, sabe? Dos dois, do, do, dos dois pilotos ali, né? No caso, Max e, e Hamilton. Acho que aquela, aquela defesa do Pérez foi, assim, algo pra se aplaudir. É, Voltei nele pra piloto do dia, né? Eu sempre gosto de fazer a votaçãozinha, assim. O pessoal tava votando no Raikkonen. Né? Desculpa. Abandonou, tadinho, vai se aposentar. Que pena, triste. Mas eu não consegui. Eu tive que votar no Pérez por, por aquilo que ele fez ali. Porque foi um trabalho em equipe de verdade, assim. Botas sente, assista e aprenda. Porque o que, o, o que os segundos pilotos não, fizeram, não fazem há muito tempo, o Pérez fez ali pra ajudar o Max. E foi muito legal o próprio Max reconhecendo o trabalho dele no 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 rádio né ele fala assim check is led o o é on lenda e tal já elogiando agradecendo porque foi foi para mim fundamental porque principalmente mexe com então oh, já tô errando as palavras mexe com psicológico é, muda o clima da corrida sabe um, coisas como aquela ali achei achei demais.
2: A Flavia falando de um aspecto bem interessante que é o psicológico, né? Porque depois que, que aconteceu aquele lance do Hamilton não devolver a posição, o Max ficou nitidamente ansioso, incomodado, nervoso. nervoso. Você sentiu? No rádio cinco, É exatamente. Cinco, cinco minutos apareceu o rádio dele perguntando se tinha saído alguma coisa, o que, é que iam fazer e tal. E aquilo ali com certeza mexeu com ele. Com certeza. Aí vem o Pérez e faz. Gente, eu fiquei em doido estado de êxtase. Meu amigo, você quer. Você quer ficar quantos anos aqui na Fórmula 1? Quer se aposentar aqui por Tommy? Entendeu? Teve uma temporada irregular, teve um azarzinho, né? Fora que o primeiro ano na Red Bull, então vamos aliviar algumas coisas, alguns erros que ele pode ter cometido. Mas ele simplesmente fez valer o ano inteiro naquelas voltas. Sinceramente, assim, o, o que ele fez ali. Eu não lembro, na temporada, de ter visto uma disputa. que Chegou perto a disputa do, do Lewis com o Alonso. Eu achei linda também. Mas, assim, foi primordial, gente. Pelo amor de Deus. para mim, o principal fator, viu, Flavio? Tu, tu frisou bem. Psicológico. Porque embora ele tenha devolvido ali é, é, a, digamos o Lewis pra disputa com, com o Max, né, né, devolvido o Max pra disputa, o Max não tinha ritmo para acompanhar o Lewis na corrida, né? Ele vai ver aqui com uns dois segundos de diferença, não sei, um e pouco, mas mesmo assim o, o Lewis ainda conseguiu abrir, né? Mas assim, foi, foi lindo, cara, foi lindo de se ver. Ô, 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 ô Marquinho, dá, um, dá uma colher de chá pro, pro homem, rapaz. Bota um contrato aí até quando ele quiser. Merece.
0: Bota uns dois anos aí de contrato, né? Silêncio?
3: A Red Bull vai botar um contrato vitalício com o Não com pele, é, macho? Que assinou essa corrida. Pois é, rapaz, dois anos, né? Foi o que com
2: dois anos,
1: Macho. Ai, é, ai. É. Mas é isso, minha gente.
0: O o próprio Max deu uma entrevista falando que o Pérez tinha sido fundamental para a conquista do, do, do título dele, né? Especialmente na corrida. É, assim, a gente sabe que não necessariamente foi por conta do contexto do resultado, né? Da forma que o, o Max conseguiu o resultado depois. Mas é, é bem isso mesmo. É, ajudou, ajudou demais. Assim, o, tudo que ele não conseguiu fazer durante o ano, ele conseguiu fazer naquela corrida. para ajudar o Max, né? Tentar ajudar o Max. Foi realmente foi muito corajoso do, do, do Pérez. Outra coisa, né? O Pérez acabou não, não terminando a corrida. E vocês acompanharam por que ele não teve que abandonar?
2: Foi estratégia, né? Foi a estratégia da, 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 da Red Bull, se eu não me engano, para não ficar no, no, no meio, foi isso mesmo?
0: teve essa questão e teve a questão de que eles estavam vendo lá pela telemetria do carro que eles é, tinham um problema no motor que poderia potencialmente fazer com que ele precisasse abandonar o carro e aí poderia acontecer de ele ter que abandonar ali no safety car, ou seja tornar o safety car mais demorado ainda, e aí prejudicar o Max, né, então por isso que eles é, optaram por Tirar ele da corrida já sem... Mesmo com o carro ainda estando ok, né? E, meu povo, vamos lá, né? Vamos lá, porque agora é hora da gente falar do ponto-chave da corrida. Faltando seis voltas para o final, Nicolás Latif bateu num ponto da pista em que não tinha como resgatar o carro. Né? Muitos destroços, e aí, safety car. A gente teve, a gente tinha um Hamilton com cerca de 11 segundos de vantagem para o Max, título já dado, acho que ninguém naquela altura imaginava que qualquer coisa diferente poderia acontecer. É, e aí, justamente, isso acabou acontecendo. Vocês se acompanharam, vou perguntar aqui às meninas, vocês chegaram a acompanhar os vídeos dos rádios do Hamilton e do Verstappen? Na, naquele momento foi divulgado, né? Isso
3: e o do,
1: do Hamilton. Eu né? vi o
3: do Hamilton, não vi o do Verstappen. O do é. Hamilton é gente, vídeo tenso. Eu, eu me travei todo dia. ali. A ah, Mercedes agoniada. O Hamilton agoniado. Ah, eu senti a tensão deles. Realmente é um negócio pesado.
0: Pesadíssimo. Você chegou a acompanhar Sibeli?
2: Eu acho que eu vi isso aí ontem. Saiu isso ontem no Twitter. Foi, né? Rapaz. O homem ficou estraçado, viu? Foi. Eu não lembro de ter visto o Hamilton tão não, viu?
0: Antes da gente entrar no ponto da polêmica, né, da decisão dos comissários, vocês acham que a Mercedes deveria ter parado o Hamilton ou valeria, valeu a
1: pena confiar que a, a prova não, não seria encerrada com safety car? Ah,
2: eu tava crente que, ah. que ia terminar com o car, viu?
3: Eu também, chegou um ponto que eu achei que ia, ia terminar também. Era um risco, né? Tanto uhum. ele parar
0: então, quanto ele... se vocês ele... fossem engenheiros da Mercedes, vocês teriam feito exatamente o que foi feito.
3: Eu não sei.
2: Ai, Sávio, de, de, de uma pergunta de É
3: um bitcoin, sei. macho. Cara, é. era, gente, era uma decisão muito complicada. Ele podia parar e perder a posição pro Max logo assim. Poderia não parar e acontecer o que aconteceu. Poderia parar e ter, e acabar no safety car e perder. Ai não, gente. Eu, eu não queria ser estrategista, não, sabia? Ou ah,
1: mas eu, 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 eu.
3: ruim, é. pelo amor de Deus.
2: Eu tava consolando meus amigos Mercedes no grupo formal que eu tenho. Eu rapaz, ah. assim, te acalma, o homem já terminou a corrida com três pneus, com um pneu mais careca que, 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 que cabeça de. de... Enfim, de careca, né? Eu disse, acalma, esse óculos é de vocês, ninguém vai tirar, não. Lembrei até do menino que fez a, a tatuagem lá, antecipada, do Max Verstappen, que eu acho, eu, eu gente, eu jurava, eu sou super, eu jurava que o Max ia perder, tipo, por causa daquela é tatuagem, é besta, né? Homem não é besta. <risos> eu, eu não assim, não, mas vai dar bom. Aí, não, mas o cara com pneu novo se macha, ele vai segurar, tu vai ver, o bicho é, é ruim. Vai segurar, é, mas não deu não, né? Eu acho que deu uma baladinha, viu? Pelo, pelo, pelo rádiozinho, abalar um pouquinho a confiança do homem.
0: Pois é. é eu também, eu sinceramente, não, eu não consigo ter uma conclusão sobre o que, que eu decidiria, meu povo, sinceramente. Mas é, eu acho que eu, eu manter, me manteria na posição que a Mercedes... Eu iria pelo, pelo lógico sabe, Pelo, pelo mais fácil <risos> Eu acho que justamente O pulo do gato foi pelo lado da, da Red Bull Apesar de que eu acho que No caso do, do Verstappen Eles não tinham que, que perder né? Já tava perdido
2: Exatamente, e outra coisa Eu achava que a Red Bull já tinha errado No pit stop anterior Porque o menino parou E voltou de médio ao invés de voltar de macio
3: eu, eu tinha metido macio até o final da corrida. vai meu filho, vai Tem eu
2: jeito, pensei
1: que
3: quando ele parou aquela vez eu pensei que eles iam colocar macio pois é, eu fiquei válido vale. pra fazer a, a, final, né? a reta final, né
1: mas, mas,
3: mas aí é. acho que eles não colocaram e eu achei é, lascou-se Agora...
1: mas <risos> eu imaginei <risos> que, eles não, que eles
0: não iam colocar porque a pista, aquela pista é muito traiçoeira, assim, pra perder é, é, ela é muito desgastante que... ela...
2: beleza, mas era tudo ou nada macho
3: ali Faltando no
1: quê? falta
3: 20 achei que voltas. Eu tava macio. é. Eu Mas achei.
0: Aí, eu acho que era por, justamente achei. por isso, porque como eles... Não mudou nada. Como eles imaginavam que ia ter que andar num ritmo muito além e, por exemplo, lá na, na Arábia Saudita, a, os pneus é, é, torraram. Acho que eles imaginaram isso também. Sabe, Silvia? Não sei, eu fiquei com essa impressão de que eles estavam pensando nisso. É... Justamente porque também o Hamilton tinha um pneu duro, né? Com, uma durabil... Com maior número de voltas. Talvez eles... Enfim.
1: E aí, meu povo, foi justamente o que aconteceu, né? Última volta da prova, a gente teve a decisão por parte
0: da direção da prova de tirar o safety car... Na última volta, para a gente ter uma volta lançada. E aí, aí são vários os pontos da polêmica, né? Hoje, a gente tá como eu disse, a gente tá gravando dia 16. Hoje, a Mercedes retirou o último protesto que ela tinha direito de fazer em relação ao resultado da corrida. Ela havia feito dois protestos logo após a corrida, os dois não foram aceitos pela FIA. E ela prometeu levar um outro protesto a outras instâncias. Do automobilismo, mas hoje ela decidiu retirar então hoje, oficialmente não muda-se mais nada em relação à temporada de 2021 Max Verstappen campeão do Mundial de Pilotos e vencedor
1: oficial da prova de Abu Dhabi a decisão da direção da prova foi bastante
0: polêmica, porque ela naturalmente favoreceu a um piloto eu acho que isso contra isso não há argumentos. A questão é decidir por a questão que vale se discutir é por que, que o Mase fez isso, né? Porque ele optou por essa decisão. A defesa da Mercedes é que houve uma certa ilegalidade porque além do do Mazi, do Michael Mase, diretor é, da, diretor diretor de prova ter optado por dar uma última volta com os carros em ritmo normal de corrida, ou seja, sem um safety car, haviam retardatários entre Hamilton, primeiro colocado, e Verstappen, segundo colocado. Ao retirar esses retardatários, fazer com que eles se realinhassem no grid, nas suas devidas posições, tirando as voltas que haviam sido tomadas tomada, né, do líder, ele colocou Verstappen e Hamilton um diretamente sendo confrontado com o outro, né? ou possibilitou ao Max um ataque direto ao Hamilton numa condição de pneu muito melhor. E aí é claro que o Max, naturalmente, com essa vantagem conseguiu fazer a ultrapassagem na última volta e vencer a corrida. A discussão da Mercedes é que a retirada dos carros não foi completa, né, é e aí naturalmente isso favoreceu o Max teve também a questão do, do próprio Max ali antes da, do reinício da corrida ter ultrapassado o Hamilton enfim, uma série de coisas uma série de problemas que vocês bem sabem e que causou muita polêmica deixa eu começar por você, Sibeli, perguntando assim, qual a análise que você faz dessa confusão toda Mercedes, tem razão em reclamar? Tu teve razão de reclamar? E pra você, qual teria sido assim, o melhor processo de se resolver isso? Dá pra dizer né, que teria um melhor processo?
2: Pois é, porque... Assim... A batida do Latifi... Foi num canto que, excepcionalmente, não tinha uma grande área de escape. Porque a gente tá falando do circuito que é a Maria, né? Tem uma área de escape gigantesca, assim... Que geralmente não tem safety car real, né? Vamos falar real, porque geralmente tem um, um virtual, como teve nessa corrida. É, pergunta aí que vale Bitcoin mesmo, viu, Sábio? Porque, é, apesar dos precedentes que o Maze abriu ao longo da temporada, fazendo esse regulamento à parte para quem estava disputando o título, eu entendi o que ele quis fazer ali, sabe? E assim, olhando para o lado, a uh, corrida, olhando para o lado, o espectador, olhando para o geral, assim, apesar da bagunça que ele fez, eu acho que foi a melhor forma que poderia acabar o campeonato. Uma disputa limpa entre os dois pilotos. Porque, sinceramente, a, a corrida estava se assim, encaminhando para o quê? Uma, mais uma vitória tranquila do Lewis Hamilton sem ser incomodado. E se não fosse os episódios que, que, que ocorreram, tipo assim algo, coisas pontuais, tipo a, a primeira disputa deles no, logo depois da largada, porque o Max né, largou, não largou tão bem. Se não fosse a disputa entre o, o, o Max, o Max não, o Pérez e o Lewis, e não fosse essa, essa coisa do Latifi que mudou a história da corrida, Ia ser uma corrida chata, monótona, que o campeão ia ganhar com sobras, sei lá, de 14 a 12 segundos na frente do, do, do vice. Entendeu? Então, assim, apesar da forma muito torta que o Maze conduziu à questão, né? Porque eh, ele se meio que se apropriou de, um, de, uma, de uma lacuna que tem lá na, na, nas regras da Fórmula 1 de que ele poderia ter um poder maior do que de fato tem. É. que ele pode assim, decidir pelos critérios dele, alguma coisa desse tipo, ficou muito dúbio, ficou aquela coisa assim, confusa. Né? Ah, os carros não vão ficar realinhados? Ah, pera, calma. Só alguns, ou seja, aqueles carros que estavam entre os que estavam disputando o campeonato, é que vão poder se realinhar. Então, assim, é, ficou muito confuso, muito mesmo. Eu estava achando que ele iria é, acionar uma bandeira vermelha, porque eu pensei assim: ixi, teve batida, ou vai acabar com o safety car, que vai ser muito chato acabar com o safety car, ou ele vai colocar uma bandeira vermelha, porque ele estava meio que fazendo isso de praxe, né? vai colocar uma bandeira vermelha, e aí vai todo mundo para o lane, e vai estar a disputa entre os dois limpa, faltando assim, cinco voltas para o final com a relargada, todo mundo parado, realinhado de novo. Imaginei isso. Mas eu não imaginei. Tanto é que na hora eu não entendi o que, que ele fez bem. Eu Vale só foram esses aqui. Cadê o resto do povo? Não tinha entendido muito o que ele tinha feito. Então, assim, eu acho que pensando na disputa, pensando uh, no que a gente, um fã da Fórmula 1, iria ver e, e sim, tem muita crítica disso. Ah, mas estão priorizando o espetáculo, que não sei o quê. Tá, mas era isso que a gente queria ver. A gente queria ver dois pilotos brigando e disputando a posição para ver quem é que saia com o campeonato, eu realmente não queria. Apesar de eu já tava conformada, já eu não queria ter visto o Hamilton ganhar da forma como iria ser dele com sobras e sobras, porque isso para mim não ia refletir o campeonato, ia refletir só o sprint final que ele deu pelo momento que ele tava, né? Depois daquele GP Brasil ali, que ele nossa a moral dele foi lá para cima e ele tava simplesmente levando tudo. Eu não queria que o campeonato acabasse assim porque não ia para mim representar que o campeonato foi. Disputas acirradas, tava aquela guerrinha de narrativas um do lado do outro. Porque assim, o, o que eu tô vendo aqui, sabe? E eu não sei se a, se a Flavinha concorda, é que a, essa guerra de narrativas continua. Porque a Mercedes, ah, eu vou retirar, que deve ter tirado. É retirado. o bem contra o mal. Exatamente, bem, de... é
3: o, o mal venceu, né? Exatamente, <risos> é exatamente, essa é o que a gente vê e, então assim
2: essa guerrinha de narrativa do tipo a Mercedes foi, cara agora vamos parar pra pensar se o Toto tivesse sido atendido pelo Mazda de não ter colocado no safety car porque o Toto pediu pra não colocar no safety car
1: como é que ia ser? tipo assim não, não coloca no safety car no, né? o carro no meio da pista tem que entrar um trator, o cara tava pedindo pra não entrar no safety car
2: pelo amor de Deus, né? Quer dizer assim, se criou uma, um, um, essa coisa do bem contra o mal, uma aura, não? Que a Mercedes, não? A, a, o arauto da moral da Fórmula 1. Ah, pelo amor de Deus, né? Um não, né? Se fosse o contrário, né? se fosse o contrário, ia estar tá mesma discussão. Mas assim, eu, eu apesar, eu falei, apesar da, da, da forma muito torta, muito torta que ele fez, muito torta mesmo eu acho que ele acertou, porque ele nos deu uma disputa de tirar o fôlego. Gente, eu não sei se vocês viram é, os vídeos ao redor do mundo, das pessoas. Gente, o mundo parou pra ver a Fórmula 1. Quando é? Sério, qual foi a última vez que vocês viram isso? Eu não lembro. Todo mundo só falava nisso. Eu lembro que o povo falou, vocês vão ver o jogo? Eu que jogo? O Campeonato Brasileiro acabou, criatura. Na Copa do Brasil, eu vai ter? Os caras meter a Copa do Brasil no domingo de final de Fórmula 1 campeonato, filho. Pelo amor de Deus. Ninguém estava tá nem lembrando disso aí. Me ajuda. Então, assim, o que eu faria? Você perguntou o que, que eu faria. Bom, <risos> se eu fosse o mais, eu tinha feito as coisinhas como mandam o, o figurino. Mas, assim, por exemplo, eu não terminaria, de fato, com o safety car. Porque eu acho que seria uma forma muito enfadonha e chata de terminar a corrida. Mas eu meteria uma bandeira vermelha para relargar todo mundo, faltando pelo menos cinco voltas. Eu acho que eu faria isso. Porque aí ficaria mais condizente com o que ele fez ao longo da temporada. Porque o mas é acontecer alguma coisa, ele realmente é bandeira vermelha. Caiu três pingos d'água no assalto, bandeira vermelha. Já é isso, macho. Tudo é bandeira vermelha agora. Então, assim, condizente com o que ele faria uma bandeirinha assim vermelha, mas a gente tá falando do Michael Mas, o cara que bagunçou tudo, né? Então, ele não saiu aí do do, do normal dele, que é simplesmente, ah, vou fazer o que eu quiser e, e que a galera que se lasque. Entendeu? Mas assim, eu acho que no final das contas, do modo mais torto do mundo, ele
1: acertou. Ixi, agora eu estou pronta pro cancelamento dos mercedistas. E aí, Flavinha? Pra você eu também jurava que ele bota a
3: bandeira vermelha. Em determinado momento, eu pensei realmente assim, não, cara, o Mas vai botar a bandeira vermelha, porque não é possível. Por... Até porque na bandeira vermelha, o Hamilton ia trocar de pneu, né? Então... Enfim. Que loucura, cara, que loucura que foi aquilo. Porque, pra mim, o Mazi tentou fazer isso que a Sabé tá falando, né? De, de, de dar o um espetáculo mas ele tava mais perdido que segue e o O um negócio assim... Eu fiquei com vergonha alheia. Não vou nem mentir. Porque aí eu senti vergonha alheia, gente. Vê. Primeiro... Primeiro ele deu aquela doida de que... Não ia passar nem o Ia ficar todo mundo no cantinho que estava. Cinco era seis carros entre o Hamilton e o Verstappen. Não ia mudar pra relargado. Eu falei... De onde um ele tirou isso? De onde um ele tirou essa regra? Não sei. Aí depois manda sair, mas só, sai só os que estão entre Reptor e Verstappen. Pelo amor de Deus, cara. Depois relarga, sem que era pra ficar sair no fim da volta, sai. Ai, gente, que caos, que coisa assim. Que coisa vergonhosa, que coisa vergonhosa. É por isso que eu disse no começo e digo agora. Era pro base já estar demitido. Não era pra estar no cargo ainda, era pra ele dá tchau e benção com o de uma pessoa competente para o ano que vem. Porque Michael Masi não dá. Que cara... Já, de que horas são... Já falar, não, o Caio Ribeiro. São 10 e meia. Me perdoe a palavra, mas Masi é um bananão. Meu Deus
1: do céu. Vocês
3: viram? Eu vi toda a interpretação de Caio Ribeiro. Né? Achei. Tendência. Bem-vindo.
0: Ela é âncora agora. Ou é agora cara. <risos> agora pode. Pô, falar. É não pode é. falar. Pra ela âncora, ela não pode falar.
3: Que situação. Mas não, Ô, gente, é um negócio assim. <risos> é um vexame. Porque eu acho que a própria FIA agora, né? Teve. Gente, a FIA admitir um erro. Meu filho tem que estar tá errado tá até o tal. Então, assim, a FIA vai colocar aí uma comissão de análise, né, de investigação para entender exatamente o que aconteceu porque foi o caos. E para mim o, erra... o único errado é... Os pilotos têm culpa? Não. As equipes têm culpa? Não. O povo do Watt tem culpa? Não. Quem tem culpa? Michael Mas, para mim é o é um nome que deu o teu negativo nessa coisa. Porque se fosse alguém realmente, assim, eu não digo nem que entendesse as regras, mas que não, não, que não interpretasse as regras ao seu bel prazer, entendeu? Porque pra mim, não é que ninguém mais não entende, não sabe a regra. Ele sabe, com certeza, tenho certeza plena e absoluta que ele sabe aquele regulamento todinho. A questão é essa palhaçada dele querer interpretar conforme, tá, conforme a, a situação pede, entre aspas. Qual é a lógica, gente? Se tem um regulamento? o regulamento, regulamento é para ser seguido. Vamos, vamos trabalhar com a lógica. Vamos trabalhar com. Né? Por favor. Então, eu acho assim que foi um vacilo enorme. Como eu disse, não tira o mérito do Max. A, a disputa na última volta foi o que deixou a temporada ainda mais incrível. Então, eu estou com as pernas. Eu entendi o que o Maza quis fazer, mas é a forma como faz que é muito errada. Desce uma bandeira vermelha. Né? Parasse tudo. Voltava depois, assim, fazia a relargada, todo mundo com pneu novo. Aí a gente ia ver uma disputa entre Max e Hamilton e eles iam se. Loucura. Mas assim, acho que vacilo foi paia. Foi chato o que ele que aconteceu. Mas, no final das contas, proporcionar aquela última volta é emocionante, né? E a gente viu que eu gritei muito, inclusive, que eu fiquei. Deu a doida na Flávia, deu realmente um negócio absurdo.
0: Eu Mas, fiquei louca, mulher.
3: É, também fiquei mulher, eu gritava, gente, não tem noção, não. Era, era assim, uma loucura, eu tava com os amigos, a gente tava, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É, foi inacreditável aquilo ali, realmente, um título decidido na última volta, da última corrida do campeonato, nem. Nenhum mais otimista torcedor da Fórmula 1, fã do automobilismo, esperava isso para esse ano. Então, foi algo que surpreendeu a todos. E, quanto à polêmica, Michael Masi pega seu banquinho e sai de mansinho. Vai-se embora. Peça demissão, que a vergonha é menor. Sai com dignidade. Mentira, dignidade já perdeu toda, né? Nessa temporada vergonhosa dele. Mas, assim, mínimo de dignidade. Pega suas coisas e fala assim, ó, oh, gente, tá aqui, entregando meu cargo. O meu próximo aí pode assumir e que fazer um trabalho melhor que o meu, valeu. É isso.
2: Gente, será que o Maze ficou com o seu na mão? De, de repente botar a bandeira vermelha, vai dar todo mundo com sapatinho novo e tal, e ser provocado alguma batida? E, e a batata ia ficar assim, tipo, torrando na mão dele?
3: Mas eu acho que se tivesse alguma batida, ainda ia ser mais na, na conta dos pilotos, de um dos dois. Não, foi exatamente, porque... dele, dele ter que. Porque assim, em, em, o que porque eu achei, isso, eu achei assim... ele muito, muito no meio do muro, Flavinha. Exa ele é, é. Tu viu, né, o Alonso falando dele?
2: Ah, chamou de frouxo, né? total.
3: Frouxo, frouxo, covarde. Ele foi muito isso. Pra, e... e pra tentar não inter essa, essa palhaçada do. Não vamos interferir. Você está interferindo diretamente, né? Sim. Vamos mandar real. Ele, tá. ele interferiu a todo momento. Quando ele dizer que ele não interferia, aí que ele interferia mesmo. Então, assim, eu acho que talvez se ele tivesse dado a bandeira vermelha e voltado e acontecido alguma coisa na pista com os dois, a gente estaria aqui falando de algum dos dois que errou, algum dos dois que forçou. Então, a, a batida, assim, que cravou alguma coisa. Não estaria falando disso aí, não estaria falando das decisões bostas do Mássio. Eu acho que é isso, entendeu? Então, assim, acho que a bandeira vermelha, eu não, eu não sei talvez se é radical da bandeira vermelha, mas pelo critério dele, como você falou, o ele tá dando bandeira vermelha pra tudo. Na temporada, quantos bandeiras vermelhas vão entrar temporada temporada? Tá, eu perdi as contas. Então, assim, pelo critério dele, não, não saía da... Do, não seria algo fora do normal e da bandeira vermelha. Mas eu achei, é,
1: frouxo. Ele foi frouxo. Foi assim.
0: é, Eu entendo, pessoal, que, que ele
1: errou tentando acertar. Entendeu?
2: É... E aí, parece queixo de, de cabo safado que
1: que come a música. É a música do Thiago. Qual é? Não
3: sei, é a música música. Ah, Tem uma música do Thiaguinha que fala que foi feliz. Tentando, tentando acertar, não sei, alguma coisa assim. Não Alguém é, manda pro Mase?
1: É, Alguém é, manda.
3: Alguma coisa de não errar, porque se errar, é feliz, tentando acertar algo assim. É, eu acho que é do Thiaguinha
2: Mas, o Libriano, que não sai de é. cima do muro.
0: Eu entendo isso, porque como vocês disseram. Para mim, eu, respondendo à pergunta que eu fiz a vocês, eu acho que ele teria solucionado todo todo esse problema, se livrado de uma polêmica do tamanho do mundo, se ele simplesmente diz: "Vamos interromper a corrida. Já que o regulamento permite a troca de pneus, vamos interromper a corrida." Se eu quero dar equilíbrio a essa disputa, né? Vamos interromper a corrida e por cinco voltas eles se resolvam na pista. Eu acho que era a melhor maneira de ter conduzido isso, porque se ele deixa a corrida de safety
1: ficar, ele favoreceria o Hamilton. E se ele fez, o que ele fez, ele favoreceu o Verstappen. Então, uma decisão ou outra ia favorecer um dos pilotos. E aí eu
0: acho que ele dando a bandeira vermelha ele tornaria a disputa mais equilibrada, porque aí teríamos os dois carros em condições iguais, com um o mesmo pneu, né? ou pneu diferente, poderia cada um escolher o seu pneu, mas pelo menos eles estariam em condições iguais. Ao escolher é, seguir a, a regra total, né? até a sua própria interpretação da regra, porque a regra ela diz uma coisa, mas há interpretações, ele acabou favorecendo o Max. A, a história do, dos pilotos, naquele né, que liberaram os pilotos que eram retardatários, é, eu fui dar uma olhada e aí o regulamento, ele, até o regulamento, ele, ele é interpretativo. Porque ele diz que você pode fazer isso em relação aos pilotos, né, você pode igualar, pode autorizar os pilotos a recuperarem a volta, mas ele não diz que tem que ser todos os pilotos ou que não pode ser nenhum piloto, né? uma coisa ou outra, ele disse que pode ser N pilotos, então isso é meio, deixa isso em aberto e em relação à bandeira vermelha, eu acho que era é, para mim, eu entendo que seria de fato a, a melhor solução porque hoje, por exemplo, a gente tá falando da decisão que foi naturalmente vencida pelo Max, mas com a referência direta da direção de prova e todo mundo, eu acho que é unanimidade dizer que o processo foi mal conduzido por ele. Ou seja, ele trouxe para si um karma que ele não precisava ter trazido. Né? Ele trouxe para ele um protagonismo de uma decisão que ele não precisava ter trazido. E eu imagino que isso vai ter um ônus para ele. Pode ser que, que não, né? mas eu acho que isso vai ter um, um ônus para ele. Não sei qual, mas eu imagino que sim. E o que é, infelizmente é isso. né? É aquilo que a Flavinha falou no, no começo do, do episódio. É, claramente, o título do Max ele não é manchado, de forma alguma. Pelo contrário, é um título conquistado de forma muito brilhante pelo Max. Porque, por mais que em toda a temporada, ou em grande parte da temporada, ele tenha tido o melhor carro, nesse momento final ele não tinha. O, o Lewis, nessas últimas, a Mercedes e o Lewis em si, tinha um carro melhor do que ele e ainda assim ele conseguiu ser campeão, né? É, mas quando a gente olha para a decisão final, os aspectos do contexto da decisão final, a gente vê uma interferência da, da direção da prova que não querendo não foi uma coisa que eles desejavam, né? Mas acabaram interferindo diretamente no, a favor do Marcos nessa decisão.
2: E o rádio do 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 Lewis?
0: isso Chulo foi da...
1: manipulado, é, Macho. Pois é, pois é. Que ele usou Sim. Macho, né? Em inglês é. mas realizou. Usou, usou o Macho. É, mas
0: é assim. Eu acho que na, na posição que ele estava, não sabendo né, do contexto das coisas, eu na condição dele também teria achado <risos> que foi manipulado, né? Aliás, o Lewis, é, eu estava vendo aqui hoje, a gente está tendo a cerimônia de entrega, né, dos troféus, dos campeões da, da temporada.
2: Macotaro.
0: E nem Toto Wolff, nem é, Lewis Hamilton compareceram para receber os seus respectivos troféus. O que e eu o Hamilton até...
3: fez com personalidades do ano, né?
0: Pois é. Achei feio,
1: gente.
0: E a Mercedes que tinha dois carros para... É, na, na festa é apresentado carros, né? Lá. Tem dois carros para apresentar lá, que é o carro de campeão da Fórmula E e o carro de construtores campeão da, da Fórmula 1. E também levaram os não. Agora vocês sabem que tá lá na festa? Além do Max Verstappen? O,
2: o Danilo campeão. Queiroz, né? O Danilo Queiroz, que não tá aqui.
0: Ô oh, rapaz, acharam o homem mesmo, ó. Égua!
2: Danilo, rapaz, vou dizer, viu?
0: Puxa vou aí falar. só.
2: vendo assim, aqui as a... a... novidades.
0: Vendo aqui as fotos aqui da festa. Quem é que tá? Quem que eu encontro aqui? Danilo Queiroz. Por isso que ele disse que não podia participar. Essa história toda de férias, meu povo. Nada, chegou um convitezinho lá pro homem, e naturalmente foi. Tá pra não criar que... um
2: mal-estar aqui, né? Entre os participantes. Pois é. Entendendo,
3: entendendo.
1: Tá aqui, Como não
3: chegou o convite
2: um pra todo
1: mundo? É...
3: é porque o Botas ele boicotou. Então o convite não chegou pra todo mundo. <risos>
1: <risos> o, Olha... Bo,
2: o Bottas ele se auto boicota né? Porque ele não aparece nada, meu povo. É, pelo amor de é... Deus. Né? É... Nem, nem pra correr o um homem aparece.
0: Olha... É aí, Ave Maria. Olha, depois dessa eu vou vou pra votação do Lesado e da Vexada. Porque... <risos>
3: melhor, melhor,
0: melhor. Essa foi de doer Então bora lá pra votação? Começando sempre pelo lesado. E a vinheta.
2: E esse é lesado.
0: É isso, minha gente. É agora que a gente registra a participação aqui de todo mundo. Começando aqui pelo Anderson Barreto, que votou no lesado para o Botas. Eu votei no Botas por ser o Botas. <risos> o Michael É isso Mace, aí,
2: menino, é isso aí.
0: O Michael Masse e a FIA também merecem aqui menção desonrosa. O lesado do Matheus Landim foi estrategista na Mercedes, vacilaram na troca do Hamilton. Era pro Hamilton ter sido campeão. Também vai aqui uma menção desonrosa para o Michael Mazzi. Michael Mazzi, que foi o lesado do Novato na F1. Segundo ele, as decisões da FIA quase melaram por completo uma temporada fantástica. O lesado da Esther do Santos também foi o Michael Masi, a FIA, assim como também do Luiz Ferreira. Registro aqui. O lesado do Tadeu Alves também foi para Michael Masi. Eduardo O Eduardo Filho mandou aqui também, também para a gente Michael Masi como lesado. O, a Thaís Aí Souza, de volta aqui com a gente, fazendo um tempinho que não voltava, também meteu aqui um lesado pro Michael Mazzi. Então é isso, minha gente. O lesado aqui pro pessoal foi o Mazzi. E pra vocês? Começar com vocês, Sibé.
1: Ah, meu povo, vou voltar
2: no Bostas, assim, com satisfação, fazia tempo, né, que não voltava nele. Mas nele, ele simplesmente sumiu em absolutamente tudo. O tal do leão do treino, né? Aí, leão de treino, leão de Pn meu filho. Nem de Acaba, assim nem de trem, né? Ele simplesmente entrou em modo recesso, total, total. Tava mais nem vendo ele. Enfim, ele fez, justo
1: é boa, viu? É, exatamente. Ele fez justo esse meme que
2: é resultado para o homem lá, rapaz. Eu tô, eu tô de férias já aqui, só tô cumprindo aqui tabela total. Bostas,
1: Deixa eu ver se tem alguma honra ou um mérito aqui, não, mas mérito todinho aí. E aí, Flavinha,
3: sua escolha. Gente, eu passei o episódio inteiro falando mal do Mazi, né? Fica até contraditório eu não votar nele. Pra mim é o Mazi, total. É, eu não, não lembro agora quem foi que falou, mas algum dos ouvintes colocou aí que as decisões quase colocaram a perder toda a temporada, que foi incrível. Pra mim é exatamente isso. Não, não, não tiro mérito. Mas, ups, velho, lembrar dessa temporada Falando dessa, dessa questão chata da, Das decisões do Mas e companhia, para mim é um pouco Decepcionante é, Claro, a temporada foi incrível, não vai tirar isso Mas Com certeza, o lesado É Michael Mas É
1: isso, eu acho que Como a gente tá falando de prova, infelizmente
0: O lesado para mim também vai pro Michael Mas Acho que como eu disse anteriormente, trouxe para si um protagonismo que não precisava. Para mim, tomou decisões erradas e influenciou diretamente no resultado da corrida. Mesmo tentando acertar, compreendendo que ele tentou acertar, mas infelizmente errou. Para mim, levou o lesado, então, dessa corrida de Abu Dhabi. Bora lá para... Mas capou, viu, Bottas? Foi só porque o Mas mesmo me levou a vaga. Bora lá para o com a vinheta. Se garante muito,
2: mas se garante, se garante, se garante, mancha. Eita que esse é Avechado.
0: Trazendo aqui o voto da galera, começando aqui pela Thaís, que votou na Avechado para o Pérez, que protagonizou, segundo ela, a melhor disputa da corrida. O Matheus Landim votou aqui em Avechado para Hamilton. menção honrosa para o Verstappen, para o Pérez e também para o Tissunoda. O Anderson Barreto também votou aqui no avechado para Hamilton. E também para Verstappen. Também destacou aqui o Pérez. Novasse no F1, Avechado para Pérez. Mostrou como é que um escudeiro faz. Isso é verdade. Né? Presta atenção aí, Bottas. Tudo bem, meu povo, porque ano que vem o Bottas não vai ter nem... Para quem ser escudeiro, ele vai ficar lá atrás no grid. O Novasse na no F1 também... Registrou aqui uma menção honrosa para o campeão Max Verstappen. Avechado o Tsubasa, do Luiz Ferreira, que é o Tsunoda, na verdade.
2: <risos> é, quem? Eu que esse é doido, macho.
0: O Tsunoda, que ele está chamando o de Tubasa. Né? Eu disse Tsubasa, mas é Tubasa. Eles, o japonês aqui encarnou o Jirai e fez um P4. Isso é verdade. Mas o. Tadeu Alves escolheu aqui, aveixado para Verstappen, ou menção para Hamilton. É, ele botou aqui, né? Os dois, porque resumindo, 2021 fizer, foram protagonistas, né? O aveixado aqui do Eduardo Filho é. vai para o Pérez, com menção honrosa para Sainz. E, e é isso. Resumindo aqui, meu povo, deixa eu contar aqui, porque foram muitos votos dispersos aqui. Pérez tem um, dois... É, dois votos para Pérez, dois votos para três votos para Pérez,
1: votos para o Hamilton um, votos para Hamilton dois, votos para Verstappen dois. É, quem levou a baixada da galera aqui foi o Pérez, viu pessoal? Para você, Flavinha, o vencedor da corrida?
3: Falando da corrida em si. Eu também tô com a galera, Pérez. Pra aquela coisa ali que ele fez, a defesa, aquela coisa ali foi ok. Não foi a escolha certa de palavra. Mas pela defesa espetacular que pra mim foi um ponto-chave de mudança. Obviamente, tem toda a questão do safety car depois, mas pra mim foi um, 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 uma peça fundamental nessa, nessa quebra-cabeça que foi essa corrida, cheia de elementozinhos assim. Curiosos, interessantes. Para mim, o Pérez desempenhou um papel com perfeição que ele tinha que fazer, ele foi lá e fez. Por mais que ele não tenha terminado a corrida. E eu que critiquei muito o Pérez durante a temporada, né? Por... Enfim, é, acho que ele mereceu. Pela corrida em si, né? É, acho que por tudo, Pérez, é, Hamilton e Verstappen estão em outro patamar, outro nível. É, menção honrosa aos dois, por tudo que eles fizeram pela disputa também, né, da na, na, na pista, mas eu vou com o Pérez, por aquele espetáculozinho que ele deu ali, para dar emoção pra gente.
1: Sua escolha, Cybele?
2: Eu vou com
3: a
0: galera,
2: eu vou no Pérez, até porque, na corrida, eu fiquei doida para votar nele no piloto do dia, mas aí eu já tinha combinado de voltar no Kimi, né, que o pobre ia sair, o pobre coitado, né, um dia eu chego nesse nível de, de pôr no perfil no, do Instagram, é aposentado, vai dar certo. Mas eu queria, queria queria votar, votar no Pérez, então eu voto aqui. É o Pérez, macho, sem condições. O cara me fez largar o de Cruz na hora do de acabar de abrir, perdeu a vida com o carro dele. Pérez.
1: Essa foi boa, viu? Ai, ai, ai.
0: É, meu povo, Eu vou votar no, no piloto, acho que Hamilton e, e, e Verstappen protagonizaram do um duelo à parte.
2: Vai bem votar no Sainz. Mas sentindo.
0: eu vou votar no, no, no vencedor do resto. É a nova modalidade de, de vencedores no esporte, viu, Sibeli? Tão... Eu tão... sabia, eu, eu, eu disse assim, que não é brasileiro Calma não, não
1: cara,
2: viu? Eu sabia, <risos> eu sabia que ele Vencedor do resto, ó. Agora é, novo, é o novo título de vocês,
0: né? É a nova modalidade de títulos no esporte.
2: É, não, pelo menos esse aí é mais perto de um nacional do que aquele ali, né? Vamos é Não,
0: ah, é, é. Mas é isso, meu povo. Acho que o Sainz merece um vestada, porque fez uma corridaça. É, eu até me surpreendi. Naquela coisa de todo mundo, focando tanto na disputa, quando eu olhei. Carlos Sainz em P3. Eu, não, tem alguma coisa errada aí, meu pô. contar uma volta a menos ou coisa do tipo. <risos> Mas o homem foi lá mesmo e, e meteu um belo de um P3. Fechou o Monegato. Macho... O Monegato tá puto, né?
2: Macho, ele foi sem cuspe essa temporada toda no Leleque. Meu amigo, vai ter
1: DR.
0: Vai. O Monegato não curtiu muito, não. Né? Mas é isso. Meu voto é vai para Carlos Sainz Júnior com seu P3 lá em Abu Dhabi. Foi voto vencido, porque quem levou mesmo o troféu de aveixada aqui foi Sérgio Pérez, para aproveitar para comemorar, tomando, é claro, uma bela dose de tequila. Uma dose não só não, né? Porque ele jeito que come, gosta né? com as três garrafas.
1: <risos> <risos> é. oh, né? Tu
2: acho que ele deve ter aquela alegria do Max ali, aquele, aquela festinha ali, não foi com quem? Oh, deve ter tequila oh. até na alma.
0: É, Marcos, como namora Kelly, né? Passou uns tempos lá no, no, no Maranhão, certeza que levou também uma dose de cachaça.
2: Ah, uraca, e, um bom ter...
0: guaraná, e um bom Guaraná, Jesus.
2: Pra... Ali ele viu Jesus mesmo, viu? Ele... viu Jesus <risos> nessa festinha
0: viu? Ah, viu Jesus, Genésio, já <risos> <risos> Ai, ai, ai. É isso, minha gente, vamos encerrando aqui o nosso episódio. Lembrando que o próximo episódio nosso a gente vai fazer, é claro, uma geralzona né, do que foi essa temporada maravilhosa de 2021. Fazer um resumo das né, nossas análises aí do que foi a temporada por equipes, por piloto, enfim, muita coisa você não pode perder no nosso próximo episódio. Agradeço aqui a Sibeli pela participação. Valeu, Sibeli.
2: Um cheiro, meu povo. Foi massa demais. Aguardando agora o Danilo voltar com as fofocas lá.
0: Os bastidores
2: dessa festa.
0: Babados um e bafões.
2: Ora, rapaz. Vai
1: dar certo, viu?
2: Um cheiro. Um cheiro pro povo.
1: Valeu, Sibeli. Tchau, tchau, minha âncora.
3: Que isso, minha âncora. <risos> tchau, gente. Muito bom estar aqui falando com vocês sobre isso. Espero estar de volta. Também está fazendo previsões. É que a gente trabalha com, com previsões. Previsões para 2022. O que será da Fórmula 1 2022? com todas as mudanças, hein, sabe? Essa temporada é. foi espetacular. Então, estamos de olho na Fórmula 1 ano que vem. Ah, só para completar, né? Porque eu esqueci de comentar sobre isso. Fórmula 2. Felipe Dugovic está de volta à MP onde fez a campanha, uma temporada espetacular no ano passado, tá de volta com ótimas expectativas, é, no, nos testes, eu não vi os outros, mas no primeiro teste, pegou um P1, viu? Com o MP. Tá... Então, assim, a gente espera que o carro esteja bom ano que vem, que ele consiga competir ali, porque esse ano foi um ano bem conturbado, mas todos nós sabemos do do potencial do, do que o, o Drogo pode fazer então vamos cair na torcida pelo brasileiro na Fórmula 2, já que a gente está aí na dúvida, né, Maia talvez não fique, acho que, não, Samaya não fica né, ou fica, não lembro agora não, é realmente o Samaya. De vez em quando eu esquecia que ele estava nessa temporada. O dinheiro do, do Samaya vai para onde? Tava tendo corrida e eu esquecia que o Samaya estava correndo. Então, realmente, assim, perdão Samaya por tudo, mas eu esquecia. O Enzo que sofreu o um acidente, né? Bichinho, mas ele tá bem já, graças a Deus. Tô, pensando, tô lembrando aqui do, dos pilotos da base. Quem mais? Caio Colé vai continuar na Fórmula 3.
1: Gianluca, tem informação, Flavinha? Gianluca,
3: quatro? não, não tenho. Ele acabou não conseguindo completar essa temporada por questões financeiras. Infelizmente, falta realmente dinheiro para os pilotos brasileiros da base que sofrem com essa questão do apoio. Mas vamos esperar notícias. Eu, eu, eu tenho que só confirmar, talvez a gente consiga falar isso no próximo episódio, que a gente vai fazer um balanço. Mas eu acho que está quase fechado o grid da Fórmula 2 e realmente tá, alguns pilotos de academia estão subindo é, talvez a gente não tenha tanto espaço para os brasileiros então vamos ficar de olho e eu trago mais informações no próximo episódio é, falando sobre isso é isso gente, um cheiro um beijo para todo mundo, obrigado por ter ficado até aqui até a próxima
0: valeu Flávia. promessa é dívida, viu?
3: promessa é dívida o claro, é ah... balanço da Fórmula 2 no próximo episódio viu?
1: É, é,
0: Rapaz,
3: vixe, olha aí, gravou,
2: né? Tá gravado isso aí, né? Porque a ajuda da esqueço, mulher agora, filho.
1: É assim. uhum.
3: Tá hora eu esqueço aí. Não, mas me cobre.
1: É isso, minha gente. Eu não
0: sei se eu ainda volto no próximo episódio. Apresentando aqui. Ah, é
3: isso.
0: Né, agora que a gente tem uma âncora, né, Sibeli? Eu não duvido mais nada. Eu
2: rapaz, vou até tô, me policial também.
3: Eu não toda a rádio, eu não tô contando, não. Não, ah, mas
0: você, não, Sibeli, você é, fica aqui nos comentários, né? Tá tranquila, tá de boa. Seu, seu salário tá muito bem pago aqui na Vexados uh. A produção tá garantida. O problema sou eu aqui na ancoragem. Agora, depois Vixe. Da, dessa de hoje...
2: Vixe. Não Vai. sei se eu
0: volto no próximo.
2: Eita!
3: Tô Tira do... férias pra tu ver se ela não entra.
0: Olha.
1: Tira! Tremei, Juju. Mas um
3: tapete ao mesmo tempo, não tem essa capacidade.
0: Você dois <risos> tapetes com uma lapada só, olha. Ele o Juju.
1: Pobre que <risos>
0: É isso, minha é... gente A gente se encontra Talvez sim, talvez não No próximo episódio Um grande abraço pra todo mundo E até lá